0: Auf Social Media wurden in den letzten Jahren Begriffe wie Normalized Normal Bodies, Body Positivity und Everybody is a Bikini Body stärker und lauter. Und trotzdem, laut einem Bericht von The American Journal of Clinical Nutrition aus dem Jahr 2019 ist die Zahl der Personen, die an einer Essstörung leiden, im Zeitraum 2000 bis 2018 von 3,4% auf 7,8% gestiegen. Experten gehen davon aus, dass die Pandemie das Ganze noch verschärft hat. Mein Name ist Stefanie Rausch und ich möchte in dieser Folge unserer Spezialstaffel zum Thema Frauengesundheit der Frage auf den Grund gehen, wieso wir so viel gegen unser Aussehen und unseren Körper kämpfen und welchen Anteil unsere Gesellschaft daran hat. Dazu befinde ich mich in der Praxis von Isabel Messer. Sie ist Psychotherapeutin und klinische Psychologin. Außerdem ist im Podcast heute auch Susi zu Gast. Sie leidet an einer Essstörung und erzählt heute ihre Geschichte. Isabel, Susi, vielen Dank, dass ihr beide heute mit mir sprecht.
1: Danke für den ja, Danke.
0: Susi, du hast eine Essstörung. Wann hat das Ganze angefangen und äh, wie ist es überhaupt dazu gekommen?
2: Ähm, eigentlich hat es bei mir 2018 begon äh, so begonnen. Und ich glaube, dass ich eigentlich schon in der Kindheit Züge hatte, die, ich so nicht, also, oder die grundsätzlich nicht so erkannt worden sind von meinem Umfeld, 2018 habe ich dann zum ersten Mal begonnen, so ähm, Gedanken, die ich vorher schon hatte, umzusetzen und eskaliert ist das Ganze dann wirklich auch in der Pandemie, also da hatte ich das dann wirklich nicht mehr unter Kontrolle. 2018 habe ich, das war eigentlich so, wenn ich zurückdenke, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich mit einer Freundin, die kein Zucker isst, ich habe einen McFlurry gegessen und sie wollte es nicht essen. Und ich habe mir dann einen, also ihren zweiten genommen und danach hatte ich irgendwie voll das schlechte Gefühl. Und dann habe ich begonnen, laufen zu gehen, weil ich das zum ersten Mal wirklich kompensieren wollte. Davor hatte ich das so nicht. Und ich habe gemerkt, dass ich mich viel besser gefühlt habe nach, hab nach dem Laufen. Ich habe jetzt noch nicht ähm, wirklich zuordnen können, warum das so ist. Ich hatte zuerst einfach das Gefühl, ich tue mir was Gutes. Ähm, in Wirklichkeit <lacht> wusste ich nicht, dass das eigentlich nichts Gutes war oder dass da eigentlich keine gute Absicht dahinter war, sondern einfach nur ein Selbsthass dahinter war. Ähm, und ich habe am Anfang das nicht so exzessiv betrieben, das Laufen gehen, nur irgendwann ist es dann aus dem Ruder geraten und ich habe mich dazu gezwungen, jeden Tag laufen zu gehen. Egal, ob ich jetzt krank war oder Halsweh hatte oder sonst was, das war mir dann schon egal. Und ich musste das dann tun. Und irgendwann ist das dann halt mit dem Essen dazugekommen, dass ich dann weniger gegessen habe, ich, weil ich keine Kraft mehr hatte, so viel laufen zu gehen. Wie hast du dann
0: gemerkt oder hat dein Umfeld gemerkt, da passt was nicht, das ist kein normales Verhalten mehr, wie du
2: es jetzt beschreibst? Weil es dann plötzlich mit dem Gewicht so steil runtergegangen ist. Ähm, und dann haben halt auch die Leute gemerkt, dass irgendetwas nicht passt. Oder zuerst, zuerst bin ich dafür gelobt worden, dass ich abgenommen habe oder die Leute haben es gut gefunden. Ähm, und ich habe gedacht, ich mache das Richtige und habe das Ganze dann noch ähm, intensiviert. Also ich bin dann noch mehr laufen gegangen, nur wie gesagt, mir ist dann irgendwann die Kraft ausgegangen. Und dann habe ich das Laufen zurückgeschraubt und habe gesagt, okay, dafür muss ich mit dem Essen jetzt aufpassen, also aufpassen unter dicken Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und dann ist es noch weiter bergab gegangen und irgendwann bin ich dann halt untergewichtig gewesen. Und dann haben mich auch schon die Lehrer teilweise darauf angesprochen. Und meine Eltern sowieso, die haben auch gemeint, ich muss aufhören. Aber da war es dann halt schon zu spät.
0: Du bist jetzt in Behandlung oder schon länger in Behandlung. Ja.
2: Wie geht's dir jetzt aktuell? Ähm, dadurch, dass ich bei dir als bei der Isabel in Behandlung bin, viel, viel besser. Ich, also ich habe gemerkt, dass das am Anfang wollte ich ja nicht so wirklich drüber reden. Ich bin auch nur durch eine Lehrerin zu ihr gekommen. Ähm, mit der ich jetzt auch noch guten Kontakt habe, aber ähm, zuerst wollte ich das nicht und dann bin ich halt zu Isabel gekommen und ich habe gemerkt, dass das voll gut ist, wenn mir eigentlich jemand zuhört und wenn ich das sagen kann, was ich denke, ohne dafür halt irgendwie blöd verurteilt zu werden oder ohne, dass mich jemand schief anschaut und sagt, das ist aber komisch oder du siehst komisch aus oder so, sondern dass man mir einfach zuhört und wirklich versucht zu helfen. Würdest du sagen, du magst deinen Körper aktuell? Nein. Warum nicht? Aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe immer zu durchschnittlich zu sein. Ich möchte immer außergewöhnlich sein und ich habe Angst davor, wenn ich nicht zu dünn bin, dass das zu durchschnittlich ist, weil die meisten Menschen normalgewichtig sind, denke ich zumindest. Und dann will ich immer also es war immer schon so, ich musste entweder das also ich muss immer das superlativ sein, entweder die kleinste oder die größte oder die mit den längsten Haaren oder die mit den kürzesten Haaren irgendwie und dann dachte ich mir, ich muss die dünnste sein und das ist halt leider immer noch so in meinem Kopf.
0: Isabel, ja? Susi hat vorher gerade angesprochen ähm, das Wort Selbsthass. Wieso hassen wir
1: unseren Körper? Ja, Ich glaube, äh, ursprünglich hassen wir den Körper natürlich nicht. Aber ich glaube, der Punkt ist, es wird gezeigt in ganz vielen Bildern, die überall sind, was ein Ideal ist, also welche Figur Ideal ist. Und die ist, die entspricht natürlich der Normen, die man so in Plakaten sieht. Und das ist wahrscheinlich ein BMI von 17, 18 und die tauchen ja schon überall auf. Und der Punkt ist auch, wenn man jetzt unbedingt Modemagazine sieht, selbst im Bauhaus, die Damen, die für diese Maschinen werben, sind sehr schlank. Und dadurch haben wir das Gefühl, okay, das wäre die Norm. Und das Witzige ist halt, wir Menschen haben selten die Möglichkeit, dass wir andere normale Frauen nackt sehen. Also es gibt ja kaum die Situation, dass ich neben meiner Freundin nackt vorm Spiegel stehe. Also ich sehe nur mich und das Bild, das ich in meinem Kopf habe, von einer Dame auf einem auf einem Poster. Und dann wird schwierig. Susi, hast du dich auch oft verglichen?
2: Immer. <lacht> ich glaube, das ist das Schwierigste an dem Ganzen, dass man immer jemanden neben sich sieht und dann irgendwie denkt, ach, das ist, das ist schön an dem oder das gefällt mir besser an dem und an mir nicht. Oder ich bin verglichen worden. Teilweise, nicht mal, teilweise ist das nicht mal von mir ausgegangen, sondern von Freunden oder Verwandten oder was auch immer. Wieso neigen wir generell
0: dazu? Es scheint ja sehr automatisch zu passieren. Also, du hast jetzt erzählt, dass du dich selbst verglichen hast, aber auch andere mhm. sich
1: die Freiheit herausnehmen, ja, die jemanden bei, zu vergleichen. Ja, aber das ist bei Kindern so. Bei Erwachsenen würde man das nie so direkt sagen. Bei Kindern ist ja oft so, dass man sagt: "Matti hat aber zugelegt oder das ist eine dünne oder die hat eine schöne Figur. Also, ich denke mal, das ist ja total übergriffig. Man sagt ja mhm. nicht zu so seinem Onkel, hast du wieder einen Bauch gekriegt? Auf die Erwachsenen kommen man hin und sagen, die ist aber schon, musst du ein bisschen aufpassen, dass du nicht noch dicker wirst. Und das ist ja schon, das prägt sich ja in den Kopf. Und ein Kind verändert ja die Form vielfach. Also, über und die, die wächst heran und die ist einmal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Das ist natürlich mit dem Wachstum, das wird ständig kommentiert.
0: Wieso ist uns das so wichtig?
1: Ja, weil das Synonym ist für. Schlank ist Synonym für Karriere und ich bin dabei und ich, ich werde Erfolg haben. Und die große Angst bei uns ist ja, dass man dick wird. Also ich glaube, es ist, besteht dafür in diesem Thema, ja nicht dick zu sein. Und damit hast du ja, pass ja auf, damit du ja nicht dick wirst, weil dann wirst du auch eine von denen, die dann keinen Erfolg hat oder die dann als faul gilt. Und da wird ja gleich einmal ein Übergewicht als pathologisch gesehen, obwohl das ja eigentlich noch nicht wirklich pathologisch ist, weil tatsächlich sind die Menschen mit einem BMI von 27 am gesündesten. Und nicht drunter, sondern mit 27. Aber es ist interessant, warum das überhaupt entstanden ist, diese Grenze von BMI von 25. Keine Ahnung. Gell? Ja. Aber ich glaube, es ist einfach eine Riesenangst, die die Menschen haben. Ja, und dass mein Kind ja nicht dick ist, weil dann halt würde es leiden. Und es soll lieber ein bisschen zu dünn sein als zu dick. Und das ist ja...
2: Das würde ich auch zu mhm, 1000 genau, so unterschreiben. Genau,
1: ja. Und wenn die Mama schon sagen, isst nicht so viel Schokolade, du weißt da kriegst du wieder so Speck in den Bauch. Und schon das sagt, ja, du, das Thema, es wäre ja gut, wenn der Körper einfach reguliert wird nach Appetit und Sättigung und nicht nach, ähm, ich weiß besser, was mein Körper will. Der Körper weiß am besten, was er will.
0: Wenn Patientinnen ähm, mit einer Essstörung zu dir in die Praxis kommen, was nimmst du da bei ihnen oft wahr? Gibt es da
1: eine, einen gemeinsamen Faktor? Naja, ich mein, meistens sind Damen mit Essstörungen... Ähm, sehr gut angepasste, gut sozial fähige und kompetente Frauen, ähm, die gefallen wollen. Mhm. Ja? Also im, im Grunde würde man in keinster Weise, also sie, sie sind sehr schlank und also von der Anorexie her, würde man nie glauben, dass die irgendwas haben. Also sie sind freundlich, zugewandt, sehr höflich, ähm, also eher im Sinne von sehr unauffällig, also unauffälliger vielleicht wie die Normalbevölkerung. Mhm. Mhm. Und vielleicht sogar was Perfektionistisches, wobei das ist eher tendenziell bei der Anorexie eher, an, eher zu erkennen als bei der Bulimie. Aber muss auch nicht unbedingt sein. Also, aber es geht schon darum, man will unbedingt gefallen. Ja? Also einfach sehr, was sehr schön ist. Gell? Aber nur, es geht um den Preis des eigenen Körpers. Die meisten Frauen denken in ihrem
0: Leben wahrscheinlich mindestens einmal, sie sind zu dick, obwohl sie es ja nicht sind. Mhm. Woran liegt es, dass wir so ein verzerrtes Bild von unserem Körper
1: teilweise haben? Ich glaube, das Problem ist der mangelnde Vergleich. Ich glaube, wenn man sich nur selber im Spiegel sieht, man weiß jetzt nicht, ich bin nicht wirklich, dick. ich habe ja keinen Maßstab zu mir selber. Also ich sehe mich nur selber und dann vergleiche ich mit mir gestern, das kann ja auch nicht wirklich, weil da gibt es kein Bild von mir, also womit vergleiche ich mich? Und ich glaube, das Schwierige ist wirklich, dass man, am besten wäre so, es, man würde in der Schule alle würden duschen gehen, dann würde man immer wieder sehen, wie andere gleichaltrige Mädels ausschauen. Ja, Die hat auch ein Specki oder auch ein Bauch oder keinen Bauch oder einen großen oder einen kleinen Busen. Aber man sieht das ja nie. Und das Problem ist ja, Mädchen mit Essstörungen gehen ja meistens nicht mehr schwimmen. Also die wissen ja schon gar nicht mehr, wie normale Frauen ausschauen. Also wenn ich sage, geht zum mal schwimmen, man sieht, wie die, da gibt es diese Figuren im Schwimmbad kaum. Ich gehe nicht schwimmen, ist die Antwort. Weil ich habe so ein Schamgefühl für mein, über meinen Körper. Und dann, wie soll man dann einen normalen Vergleich heranziehen?
2: Die Aufgabe gibst du mir schon seit einem Jahr und ich ja. habe es nicht geschafft.
1: Also, du bist auch noch nicht ins mal gegangen? Nein.
0: Was fühlst du, wenn du daran denkst, dass du äh, deinen Körper im Bini oder im Badeanzug vor anderen zeigst?
2: Ich habe Angst vor dem Vergleich, glaube ich wirklich. Ich glaube, wenn ich es wirklich tun werde, dann würde ich genau das tun, was du gerade gesagt hast. Ich würde sehen, dass es das eigentlich normal ist. Aber dadurch, dass ich mein Hirn halt immer mit den falschen Bildern fütter oder dass ich es mit den mhm. genau den falschen mhm. Bildern vergleiche im Internet oder so, habe ich das Gefühl, dass ich nicht normal bin. Aber nur weil ich ja selektiv handle und mir das raussuche, was ich sehen will.
1: Ja, aber die ja fast schon Zwang, oder wenn du immer wieder die Bilder ja, vorführst, oder? Wenn du dann immer wieder schaust, ach, und diese Muskeln habe ich ja.
2: ausgebildet. So ist es aber.
0: Du hast vorher schon jetzt gerade ein äh, wichtiges Stichwort genannt, das Internet. Mhm. Welchen Anteil hat Social Media an dem Ganzen bei dir?
2: Ding ist, ich, ich ähm, ja, wie gesagt, du hast gerade eh gesagt, bei dir, aber mir ist es halt nochmal wichtig zu sagen, dass das, dass das jetzt meine mhm. Sicht ist und meine Geschichte mhm. und ich nicht möchte, dass, also ich stehe nicht repräsentativ für die ganze Gruppe. Ich möchte jetzt nicht, dass sich jemand dann ärgert und sagt, ach, bei mir ist es aber nicht so und die mhm. Rede da voll im mhm. Blödsinn. Es ist halt für mich so. Und ähm, das mit dem Internet, ich, ich sehe das schon so, dass es einen großen ähm, Einfluss hat. Ich würde jetzt aber nicht sagen, irgendwer hat mal zu mir gesagt, du machst das wegen Germany's Next Top Model und dann frage ich mich, glaubst du, dass ich, dass, dass meine ganze Leidensgeschichte auf diese Kack-Fernsehserie aufbaut? Dass ich, dass ich mich wirklich selber quäle, jahrelang, wegen einer Sendung, wegen Heidi Klum oder so das ist, das ist so ein Blödsinn und Deshalb will ich jetzt auch nicht sagen, es liegt daran. Es hat natürlich einen großen Faktor, aber genauso einen großen Faktor haben halt auch andere Dinge. Und also, wie gesagt, Internet ist halt schon gefährlich mit den Bildern und so, dass man sich das selber, oder ich weiß nicht, ob du Proana kennst und mhm. so. Ja. Das ist halt das, was mhm. ein Negativen ist. Also, mhm. gerade das ist <lacht> giftig. Mhm. Das sind die
0: Beiträge, die Anorexie befürworten,
1: ja, beziehungsweise bewerben sogar, wahrscheinlich, oder? Ja. Komplett. Ja, und ich glaube, es ist schon irgendwie interessant, weil es sind ja eher ältere Damen, die Anorexie haben. Und die keine TikToks oder so schauen, sondern die normalen, also ich sage jetzt mal ein paar Fernsehsendungen, und die vielleicht gar nicht viel fernschauen und trotzdem haben sie die Essstörung. Weil dieses Bild der dünnen Frauen ist ja auch bei den Älteren vertreten. Also gerade die Leute um die 60 finden es meist attraktiver, wenn jemand sehr schlank ist. Also ich rede von einem BMI von 19, 20. Also es ist, die hat das auch bewerten diese Kinder, die dann so... Das stimmt voll. Dick oder dünn
2: In den Kliniken habe ich auch ur viele mhm. Frauen gesehen, die wirklich schon teilweise Pensionistinnen waren mhm. und die, die auf, der, ähm, auf der, wie sagt man, Akutstation oder mhm. eine Anorexiestation waren. Ja. Behandlungspunkt bei dir, Isabel,
0: mhm. ähm, steht ja auch äh, Frauenthemen mhm. auf deiner Website. Mhm. Was kann man denn darunter mhm. verstehen? Also, was umfasst das Ganze?
1: Ja, vielleicht schon, aber dass, die Fra dass Frauen beginnen, wie ist meine Position in der Gesellschaft, in der Ehe, als Mutter, äh, auch im Umgang mit meinem Körper, welche Rolle hat vor allem ähm, nicht nur meine psychische Gesundheit oder Krankheit, sondern auch die Gesellschaft mit in Wechselwirkung mit mir zu tun. Also es geht ja dafür darum, wir sind ja eingebettet in, in Österreich und in gewisse Systeme, eine gewisse Geschichte und dass man dann auch sich versteht, aus, aus dem heraus man handelt. Und dass die Frauen oft ähm, in Muster hineingeboren und sie sich dagegen wehren und dann gar nicht verstehen, warum sie das dann so machen und damit auch nicht die Ehe verstehen oder Probleme in der Ehe haben mit der Emanzipation oder Nicht-Emanzipation. Also im Grunde geht es schon um diese Feststellung der Frau, in welchem Rahmen bin ich, und was habe ich für, Möglichkeiten, für realistische Möglichkeiten und wie kann ich bestmöglich damit umgehen. Und auch, dass sie ihren, ihren eigenen Weg zu sich findet. Sind Essstörungen deiner Meinung nach ein Frauenthema? Ja, nicht mehr unbedingt. Das gab es ja immer schon Männer mit Essstörungen. Ich glaube, es ist also auf jeden Fall ist es ja mehrheitlich vertreten bei Frauen natürlich. Und es geht ja schon darum, dass ja Frauen oft den Körper als Objekt benutzen, damit sie besser dargestellt sind, um bessere Dinge zu erreichen. Und sie glauben auch, wenn ich eine gewisse Figur habe, dann erreiche ich gewisse Ebenen, die ich sonst nicht erreichen würde. Also der Körper ist ja das Produkt, mit dem ich versuche, irgendwo hinzukommen mhm. oder eine Attraktivität zu erlangen oder zu Anerkennung zu bekommen. Und das ist, ähm, bei Männern ist es oft nicht so, dass sie das so ihren Körper so missbrauchen, sondern da geht es eher um die Muskelkraft teilweise. Aber nicht um dieses Schlanksein und wie ein kleines Mädchen aussehend als Ziel haben. Susi, du nimmst ja ähm,
0: Psychotherapie in Anspruch. Ja. Welche Rolle spielt diese Therapie bei deiner Genesung und bei deinem Körperbild?
2: Ich würde sagen, die größte. Es ist für mich immer so ein Anstoß und ich brauche den, um weiterzukommen oder um nach vorne zu kommen, sonst bleibe ich einfach stehen und das ist nicht gut. Und wenn immer jemand kommt und du schaust vielleicht zurück und dich aber nach vorne schubst, das hilft unwahrscheinlich. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, oder ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre ohne die Therapie. Ich wollte es am Anfang nicht, aber ich habe auch keinen Plan gehabt, was das für mich verändern kann. Wie lange bist
0: du jetzt in Psychotherapie?
2: Seit zwei Jahren? Zwei Jahre, glaube ich. Ja, doch. Halb, oder? Doch, ein bisschen mehr. Es war auf jeden Fall, ich glaube, es war April 2020. In der corona während die erste Therapiesitzung.
0: Ja. Wie, wie war das für dich? Die Teletherapie, wenn du so einsteigst in die Pandemie.
2: Äh, also die Teletherapie an sich, ja. Es war, ich glaube, das gewöhnungsbedürftigere war die Therapie an sich. Mhm. Also dass das ich, ich, ich finde, Psychotherapie ist in der Gesellschaft sehr negativ behaftet. Ich, ich hatte das Gefühl, oder ja, ich hätte geglaubt, dass ich jetzt ein Psychopath bin, weil ich Psychotherapie beanspruche. Mhm. Und dass ich jetzt komisch bin oder dass ich, ja, eben ein seltsamer Mensch bin. Ähm, und ich habe dann aber das Gefühl gehabt, weil die Isabel doch eher ein lustigerer Typ ist und ein lockererer Typ. Ich habe mich voll sicher gefühlt bei der ersten Stunde. Klar war es dann ungewöhnlich aber, oder halt auch seltsam am Anfang, wenn dich jemand auch so direkt Sachen fragt, die du eigentlich nicht beantworten willst, mhm. aber du weißt halt, dass es nötig ist. Also zusammenfassend würde ich sagen, es war gewöhnungsbedürftig, aber ich habe schon in der ersten Stunde gemerkt, dass ich glaube, dass das wahnsinnig hilft für mich, also für mich zumindest. Mhm.
0: Essstörungen im Gesamten haben ja eher körperliche Auswirkungen. Äh, welche Rolle spielt aber der Kopf?
2: Die größte. Also am Ende, finde ich, ist das Gewicht ja nur ein Symptom. Das mhm. kann ja jemand auch... Ähm, anorektische Züge haben und ist vielleicht übergewichtig. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, finde ich. Oder grundsätzlich würde ich sagen, es ist so, oder? Mhm. Deshalb, ja.
1: Der Kopf ist der Schlüssel, weil der Einzige, der, der was dagegen tun kann, ist der Kopf. Mhm. Also das heißt, die Krankheit mag ja weiter bestehen bleiben. Das ist ja wie eine Figur, die mag sagen, ich mag da bleiben und der Kopf muss dann sagen, Schluss. Also das heißt, der Kranke muss irgendwann entscheiden, jetzt will ich auf damit. Und das geht nur über den Kopf, weil die Krankheit mag weiter bestehen. Und die kämpft und ich will da, bleiben, ich will dünn bleiben und der Kopf muss sagen nein. Und das ist dann dieser enorme Kampf, die das Problem ist ja, bei Essstörungen, man kann ja nicht davon sagen, ich gehe nicht mehr in eine Bar und trinke einen Alkohol mehr, sondern bei der Essstörung bist du ständig mit dem Essen konfrontiert, immer wieder, jeden Tag und gleich nichts, was du damit umgehen können. Ja, ja ist ja was, was man braucht, also ja, Essen genau. Genau. und Hunger hat man ja. Und dann wird es immer kommentiert. Mhm. Also ich glaube, das ist schon eine enorme Herausforderung, eine Essstörung zu haben. Ja. Und schwierig.
2: Ja.
0: Mhm. Susi, wie war das für dich, ähm, mit dem Hunger und diesem gleichzeitigen Gefühl umzugehen, dass du eigentlich
2: nichts essen darfst oder dass du dir das selber mhm. nicht erlaubst? Schwierig. Also, weil... Ja, zudem Retrospektiv denke ich mir schon, oha, eigentlich, eigentlich voll heftig, wie ich das ich will jetzt nicht mal sagen durchziehen, das klingt so positiv, aber wie ich das halt gemacht habe, finde ich schon heftig im Endeffekt. Aber in dem Moment, wo ich drinnen war, war ich extrem stolz auf mich irgendwo. Also ich, hab, ich war sehr zufrieden damit, was ich tue und war auch sehr stolz darauf, da, also, dass ich etwas geschafft habe. Also dass ich offensichtlich, auch was anderes sehen, etwas geschafft habe. Mhm. Ich kann es nicht besser erklären, gerade <lacht> deshalb... Ja. Aber eigentlich
1: hast du versucht, deinen Körper zu bekämpfen, oder?
2: Voll, also ja. der Körper war eigentlich nur das Opfer vom System, ja, genau. würde ich sagen.
1: Aber das ist ja das Komische, der Körper wird dann irgendwie so verwendet als, das ist der Vövers von mir, der wird ignoriert, der, der zählt nichts.
2: Ja, ich habe ich hab meinen Körper für meine Bedürfnisse missbraucht.
1: Ja, aber eigentlich ist ja der Körper der beste Freund.
2: Grundsätzlich, ja, das habe ich aber auch noch. Ich habe auch nicht, also weil ich in Therapie war, habe ich das auch noch nie, überhaupt nicht so gesehen. Ja. Also ich, ich habe nur daran gedacht, was ich eigentlich will und dass ich das nur so erreichen kann. Ich habe aber nicht gedacht, dass ich wahrscheinlich auch nur die Hälfte von der zerstörerischen Energie brauche, die ich zum Abnehmer verwende, um wirklich an das zu kommen, was mhm. ich will. Mhm. Dass eigentlich gar nicht so viel Zerstörungskraft dafür notwendig ist und dass man auch auf andere Wege anders kommen kann, was man will. Das sieht man nur nicht, wenn man so tief drinnen ist, aber... Wenn du mir das aus Außenstehender erklärst, dann ist es so, das, das verändert das Weltbild irgendwo. Voll.
1: Du meinst also, dass man den Körper als Freund betrachten soll?
2: Ja, auch das, dass, ich Dinge erreichen kann, wenn ich nicht so dünn bin. Ich mache, das ist ja, wenn ich so dünn bin, dann mache ich das ja aus einem Grund. Das hat ja eine Funktion und ich will was damit erreichen. Mhm. Aber ich habe nicht verstanden bis du es mir gesagt hast, das klingt zu so bescheuert, aber es ist wirklich so, ähm, dass ich auch normalgewichtig sein kann, um bestimmte Dinge zu erreichen, die ich in dem Moment so dringen wollte und wo ich keinen Ausweg gesehen habe oder keinen anderen Weg dafür gesehen habe, als dünn zu sein. Ja. Und eben, dass man den Körper auch als Freund sehen kann und dass man sich nicht selber hassen muss, dass das auch dann funktioniert.
1: Ja, weil es wäre eigentlich schade, dass man diese Vielfalt zerstört, gell? weil im Grunde ist ja jeder Körper ganz anders und mhm. eigentlich könnte das toll sein. Und anstatt dass man das zelebriert, dass einer groß und klein und dick und dünn ist, wird alles uniform und jede Frau sie gleich ausschauen. Und das ist so, mhm. es ist eine Verschwendung. Mhm. Weil ich denke mal, jeder hat dann ganz eine ganz andere Figur und das wäre ja klasse. Anstatt dass man das irgendwie gestaltet, versucht man alle in eine gewisse Körpergröße reinzupassen. Ja? Und das ist dann die Norm, wo man hin muss. Mhm.
0: Glaubt ihr beide, dass wir als Gesellschaft einen äh, falschen Weg eingeschlagen haben, was äh, Ideale, was Makel, was unsere Ansicht auf diese Dinge betrifft?
1: Also ich glaube, es geht nicht um das Äußere. Ich glaube, es geht eher darum, dass, dass man glaubt, dass man den Körper manipulieren kann. Also dass man glaubt, man, man isst jetzt dieses Produkt und dann wird man schlank oder man isst weniger von dem und dann wird man dick. Und dass man den Körper nicht anerkennt als das, was es ist, nämlich ist es unser mehr oder weniger animalischer Anteil auch, der sagt, ich will jetzt Fleisch essen oder ich will jetzt einen Salat essen, das wird ignoriert. Und ich glaube, dieses Bild, dass der Körper mittels zum Zweck ist und nicht ein Teil von uns, das ist das Riesenproblem. Und ich glaube, die Äußerlichkeiten, okay, das, aber wenn jemand gesund ist und bei sich ist und spürt, okay, ich habe jetzt Appetit auf ein Stück Schokolade, das ist ja nicht schlecht, aber es wird ja schon von klein auf den Kindern gesagt, das ist schlecht für dich, ist etwas Gesundes. Und das Problem ist, damit wird Schokolade zu was Bösen und gleichzeitig kriegt man aber zu Ostern und zum Nikolaus und Schokoladen-Osterhasen. Mhm. Und wie gesund kann das sein? Und die Familie isst gemeinsam, das ist was Heiliges und gleichzeitig ist Essen böse. Mhm. Und ich denke mal, wie soll dann ein Kind differenzieren können? Also warum, Essen ist so wichtig in unserer Gesellschaft und dünn sein, das ist so widersprüchlich. Ja, aber das wird so, der Körper ist ein Objekt, du musst man dann weniger essen, dann machst du Sport, das Ausgleich. Und dann schaut das man hör auf deinen Körper, was sagt dein Körper, hast du Appetit? Und nicht sagt, Schokolade ist böse, sondern einfach sagt, okay, ich du ein Stück Schokolade? Und wenn jemand mehr isst, dann sagt, was ist denn los mit dir? Warum isst du mehr, als du Hunger hast? Und nicht dann gleich schimpft und sagt, das ist schlecht für dich. Und ich glaube, die Kinder sind die Einzigen von uns, die oft diesen normalen Zugang haben. Und da erklären dann die Eltern, sie wissen es besser. Und es ist so schade, weil die wissen es wirklich. Und wenn ein Kind Schokoladenappetit hat, ja, warum denn nicht? Ein Kind hört schon auf. Susi, so,
0: hast du dieses Widersprüchliche
2: auch erlebt? Ich würde es wieder zu 100% unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ich, also ich, ich weiß auch nicht wirklich, was ich dazu... Also grundsätzlich glaube ich auch, dass wenn du sagst in gesellschaftliche Richtung, ich glaube, dass die Modeindustrie halt auch einfach einen riesigen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir in die falsche Richtung denken, weil die lebt ja eigentlich davon, ähm, die, also die macht ihr Geld durch dadurch, dass die Menschen Probleme haben. Oder also es ist, sie plakatieren das ja so mit den dünnen Models und so. Und natürlich wenn man dann so aussehen, damit man in die Kleidung passt. Also die lebt davon, dass die Menschen Probleme haben. Ich glaube, die hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, die Nahrungsmittelindustrie genauso. Ja, das sowieso. Denken, die leben ja wiederum von den Diätprodukten. Mhm. Und wenn man bedenkt, 95% aller Diäten scheitern, und es wird immer wieder propagiert, arbeiten sie gegen ihren Körper. Das ist ja Illusion. Aber es wird ja immer so, du musst etwas... Du musst es beeinflussen. Also diese Stimme weg vom Körper ist einfach das.
2: Ja. Ich frage mich wirklich teilweise immer wieder, wie die Leute schlafen können und wissen, was sie in den Körpern von den Menschen anrichten. Oder zumindest müssen sie es sich denken können.
0: Susi, was würdest du Menschen und vor allem auch Frauen raten, die ihren Körper hassen?
2: Das Größte, was ich tun hätte können, ist in Therapie zu gehen. Ich hätte ich hätte im Leben nicht geglaubt, dass, oder ich... Grundsätzlich, das ist falsch. Ich wusste, dass es mir helfen wird. Ich wollte das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe es dann getan und ich, also ich habe mich überwunden und ich glaube, das war wirklich die wichtigste Entscheidung. Und ich glaube auch, dass jeder, der das Gefühl hat, dass er in eine falsche Richtung einschlägt, dass man das Problem einfach am Schopf packt und nicht einfach schon, wenn es viel, viel zu viel zu viel zu spät ist und wenn man so, also wenn das Leben schon so am seidenen Faden hängt, ich werde mir schon wirklich viel vorher vorherhilfe holen, weil wenn man jetzt schon das Gefühl hat, dass es schlecht ist, dann kann man sich nicht vorstellen, wie, es, wie schlecht später mal sein wird. Mhm. Und alles ist besser als das. Wirklich. Deshalb. Also Psychotherapie. Auf jeden Fall. Also ohne das. Du siehst jetzt immer noch hier. Also, wie gesagt, ich wüsste nicht, wo ich mhm. ohne sie wäre. Isabel,
0: was sind Dinge ähm, aus der Sicht einer Psychologin? die man tun kann außerhalb der Psychotherapie, die einem gut tun, die einem in, in diese
1: positivere Richtung wieder bringen. Ja, ich glaube, es geht viel um die Genussfähigkeit mhm. und nicht nur in Bezug aufs Essen, sondern vor allem auch auf die, auf die Sinne, also dass man womöglich sich umgibt mit, mit, mit Freunden und das sind immer in Verbindung bringt mit Essen. Also dass man Freunde trifft, vielleicht nur zum Spielen und nicht zum Essen gehen, ja, dass man diesen Fokus ein bisschen weglenkt. Und dass man ganz viele sensitive Sachen macht, wie vielleicht Kunst, also malen oder modelliert oder, oder wandert und vielleicht eben nicht, und auch Sport betreibt, aber den Sport nicht im Sinne der Leistung, mhm. sondern im Sinne der Freude, ja, dass man sagt, ich mache das, weil es mir Spaß macht und dass man das wirklich hinterfragt. Und ganz wichtig ist natürlich auch dieses, äh, dass man beim Essen überlegt, was man essen möchte und dass man nur mit Hunger und Appetit isst und nicht... Also wenn man Hunger hat und einen Appetit und dann hat man Appetit auf ein Stück Fleisch und man isst was anderes anstattdessen, wird der Körper nicht gesättigt und wird auch noch unbefriedigt bleiben. Das bedeutet dann, dann kommt später mal eventueller ein Binge-Anfall. Ja? Also das heißt, man soll immer das essen, was der Körper braucht und der Körper wird es einem mit der Zeit immer deutlicher sagen. Ja? Jetzt hat einen Appetit auf ein, auf ein frisches Glas Wasser oder auf... Ja? Das ist ziemlich deutlich und das kann man üben und dann hat man eine gute eine gute Linie und vor allem es geht ja darum, dass man sich wirklich ein Stück weit von diesem guten und bösen Essen trennt, sondern dass man natürlich wenig industriell verarbeitete Nahrung isst aber dass man schaut, was schmeckt man eigentlich, was bin ich für ein Typ, bin ich der Kohlenhydrate-Typ, bin ich der Fleischtyp oder der Veganer oder dass man bei sich bleibt. Bei der Körper ist es das oft sehr gut.
0: Ja, vielen Dank, mhm. ihr zwei. Gerne, danke Gerne, schön. Danke für die Eltern. Ja, vor allem Susi, dass du so offen warst mhm. mit uns, dass schön. du das erzählt ja. hast. Und natürlich Isabel für deine fachliche Meinung und die Gerne. vielen
1: Informationen. Dankeschön.
2: Danke.
0: Szenenwechsel. Der Ursprung einer Essstörung liegt vielleicht nicht immer im Erwachsenenalter. Immer mehr Kinder sind betroffen. Die Psychiatrien können dem Bedarf kaum gerecht werden. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg werden besonders schwere und akute Fälle von Essstörungen behandelt. Hier spreche ich mit der ersten Oberärztin Julia Trost-Schrems. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo. Frau Trost-Schrems, wie stark ausgelastet ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Salzburg derzeit?
3: Ähm, momentan... Sagen Ist es noch ein bisschen ruhiger, weil wir das auch immer merken, ähm, wenn Ferien sind, wenn keine Schule ist, dann ist der Stress einfach weniger. Da ist oft auch die Bereitschaft ähm, weniger da, in die Klinik zu gehen. Viele fahren auf Urlaub und viele sagen: Nein, jetzt geht es uns eh gut, jetzt ist ja keine Schule. Und ähm, ja, also da ist es meistens, merkt man es im Sommer in den Ferien, dass es ruhiger wird.
0: Ja. In den Medien hat man vor allem in dieser akuten Hochphase der Pandemie ganz viel gehört und gelesen, dass die Kinder und Jugendpsychiatrien so überlastet sind. Wie war die Situation da? Ja, also das
3: war absolut so, aber auch da in Wellen verlaufen, weil wir natürlich dann auch nicht über die Maßen alle Patienten aufnehmen können ähm, und irgendwo dann beschränkt sind und gerade auch dann aufpassen müssen, dass wir im Akutbereich Petten haben, wenn akut jemand zu uns kommt. Und da war es unterschiedlich. Da war es im Akutbereich oft wahnsinnig viel los, aber gerade im Therapiebereich war der Bedarf immer sehr hoch. auch. Ja. Ähm, man hat am Anfang von der ganzen Pandemie, war es so am Anfang war ein bisschen hoch das hat gedauert, bis dann wirklich der Patientenansturm gekommen ist, wenn man so sagen kann. Wir haben ja auch eine ganz besondere Situation gehabt, weil es am Anfang bei uns da im Spital geheißen, hat, alle Patienten, die jetzt nicht unbedingt einer stationären Behandlung oder tagesklinischen Behandlung bedürfen, dass die entlassen werden sollen. Das heißt, wir haben am Anfang ganz viele auch dann versucht, online weiter zu betreuen und dann hat man aber schon gesehen, je länger es gegangen ist und der erste Lockdown war, umso schwieriger ist es für alle geworden und desto mehr haben wir dann Patienten wieder aufnehmen müssen oder aufgenommen, weil es so akut geworden ist zu Hause. Warum glauben Sie, dass diese Lockdown Situation sich
0: so, also aus Sicht einer Psychiaterin, wie wirkt sich das aus auf unseren Kopf
3: oder auf den Kopf der Kinder? Naja, wir sind alle soziale Wesen, wir brauchen ähm, soziale Kontakte. Äh, die Kinder brauchen besonders soziale Kontakte, müssen ihre Freunde treffen. Die Schule ist ganz wichtig. Ähm, und da ist es natürlich, und es war ja für uns alle, wenn man nicht wusste, wie sich das alles entwickelt, ähm, und es war viel Un Unsicherheit da bei den Erwachsenen. Das macht sich natürlich alles bemerkbar. Und der Stress war für jeden Einzelnen doch relativ groß und gerade auch bei. Wenn jemand dann schon, so wie jetzt im Bereich der Essstörungen, da sich nicht wohlfühlt oder ähm, da vorher schon Schwierigkeiten da waren, dann reagiert man natürlich immer mit dem wunden Punkt, den man hat. Ja. Jemand, der zu Schlafstörungen neigt, der hat dann vermutlich ganz schlecht geschlafen. Ähm, jemand, der vorher schon irgendwie immer was Essen anbelangt hat, so in Richtung Essstörung tendiert hat, hat sich die, die, die Symptomatik dann da eher gezeigt. Und es gibt ja auch einige Studien, gerade aus Australien und auch England, wo man dann gesehen hat, dass wirklich die Zahl der Essstörungspatienten dort um 40 bis 60 Prozent höher war was wir schon auch, also wir haben die Daten jetzt noch nicht erhoben, aber wir schon auch an, im Kinderspital, wie auch hier an der Kinder- und Jugendpsychiatrie, einen deutlichen Anstieg gemerkt haben. Und vor allem die Patienten, die gekommen sind, haben sehr schwere Symptomatik gezeigt. Also das war oft auch, länger zugewartet worden, die waren dann meistens in einem sehr niedrigen Gewichtsbereich und haben aber auch viele andere Komorbiditäten, aber auch Symptomatik gezeigt, dass man das Erbrechen zusätzlich noch Thema war, das ganz massiv war oder auch immer ähm, ein ganz ein niedriger Gewichtsbereich mit dementsprechend dann auch schon körperlicher Symptomatik ähm, und auch mh, vor allem männliche Patienten, die gekommen sind, die ja auch massiv krank waren. Ja. Wenn wir von Essstörungen
0: sprechen, ähm, dann sind ja vor allem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie häufig Bulimie und Anorexie erkrankte Patientinnen
3: und Patienten eingewiesen, oder ist das richtig? Ja, ist richtig. Wobei wir da einen deutlichen Anstieg, vor allem was die Anorexie-Patientinnen anbelangt, bemerkt haben. Bulimie, muss ich ehrlich sagen, jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht so. Aber Anorexie-Patientinnen waren sehr viele, die, die gekommen sind. Sehr viele auch im Kinderspital aufgenommen worden sind aber dann auch, auch bei uns nach einer ähm, diagnostischen Abklärung dann zu uns ähm, gekommen. Das sind ja enorme Anstiege, die Sie
0: da genannt haben. Äh, wieso, wieso haben wir so, ein, ähm, ja, so einen wunden Punkt, was das Essen anbelangt?
3: Hm, wieso einen wunden Punkt? Ähm, meine, die Ursache von Essstörungen ist ja... Es ist nicht nur eine Ursache, warum man jetzt eine Essstörung entwickelt. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt genetische Faktoren, es gibt aber auch natürlich gesellschaftliche Faktoren, soziale Faktoren. Das so wie wir das Frauenbild, das in den Medien präsentiert wird, hat natürlich auch einen Einfluss. Aber auch jetzt so Live-Events, was jemand erlebt, all das hat einen Einfluss auf uns. Die Pubertät ist natürlich ein Wunderpunkt, insofern, als dass sich der Körper von Mädchen, aber genauso auch von ähm, männlichen Patienten oder Buben verändert. Und da natürlich jeder auch so ah, immer auch so ein bisschen Zweifel hat: ja, ist das jetzt in Ordnung? Und das ist auf einmal. Ja, wachst da im Busen und ich weiß nicht was. Und mit, all mit diesen Dingen müssen Mädchen zu Schreck kommen. Aber auch der männliche Körper verändert sich, ja? vom Buben zum Mann. Ähm, und da, gerade in der Zeit, ist ja, sind ja Kinder und Jugendliche sehr am überlegen, na, passt das so, wie ich bin und man hinterfragt so und so ganz vieles. Und da auch den eigenen Körper, da ist das... Ein wunder Und das andere ist das, dass der eigene Körper oder das, was man zu sich nimmt, auch was ist, was man selber entscheiden kann. Das heißt, es wird über das schon auch ähm, hat mit Kontrolle auch was zu tun. Ja.
0: Okay, würden Sie sagen, es hat äh, einen bemerkbaren Anstieg gegeben bei den männlichen Patienten?
3: Ähm, das kann ich jetzt gar nicht so allgemein sagen, ich kann nur sagen, dass wir, bei uns auffallend war, dass wir einige Patienten hatten, die gekommen sind und sehr krank waren und sehr, sehr gelitten haben auch und sehr in einem niedrigen Gewichtsbereich auch waren, das war da auffallend. Ich, da weiß ich jetzt nicht, wie es in anderen Abteilungen war, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir hatten ein paar Patienten, wo wir den Eindruck hatten, dass lange auch ja, es ist gerade bei, bei Buben ist immer das Problem, dass man am Anfang oft nicht an eine Essstörung denkt. Ja, da denkt man vorher immer noch, oft wird da, weiß Gott, was alles auch an Untersuchungen gemacht, warum jemand so dünn ist und wird irgendwie eine Tumorerkrankung oder Sonstiges vermutet, bis man auch bei einem Buben einmal an mal eine Essstörung denkt, weil das nicht so in unseren Köpfen noch drinnen ist, dass das auch bei, bei Buben der Fall sein kann, ja. Ist auch viel seltener, ähm, aber kommt auch vorher. Ja. Wissen Sie einen Grund,
0: wieso das äh, viel seltener, oder wieso könnte das viel seltener sein?
3: Ich glaube, dass das schon mit so unserer mm, einerseits, dass sich der weibliche Körper nochmal viel stärker verändert, das ist das eine. Ähm, und schon auch gesellschaftlich, was, was das anbelangt, da glaube ich sind wir Frauen auch einen anderen Druck oder ausgesetzt, wobei ich den Eindruck habe, dass sich das schon auch jetzt verändert hat wieder, es geht ja in den Medien jetzt auch mehr und mehr immer um diesen männlichen Körper, der schaut halt anders aus, der gehört halt ähm, muss man ordentlich trainieren und Muskeln aufbauen etc., aber das ist das, was man ja auch beobachtet und das was ja in, bei den Lockdowns auch so zu beobachten war, dass viele angefangen haben, ähm, sehr intensiv zu trainieren, irgendwelche Fitnessprogramme online durchgeführt haben etc., das haben, wir auch, haben Patientinnen uns dann auch berichtet, ähm, während andere dann irgendwie angefangen haben, ganz viel zu backen oder, oder sonstiges und sich so gemütlich zu machen. Und viele und dann ist auch immer dieses Bild vermittelt worden, ja, wir wären alle aus den Lockdowns, da gab es immer irgendwelche Karikaturen, ganz ähm, dick und ich weiß nicht, was rausgehen. Ne? Und dann, da gab es irgendwelche Fotomontagen und, und, und. Ich, ähm, und da war schon, das war auch viel Thema, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, was, wir dürfen uns nicht bewegen, wir können nicht rausgehen, so nach dem Motto, jetzt müssen wir alle was tun, damit wir uns... Ja, alles mit Maß und Ziel. Manche haben es halt dann leider Gottes auch übertrieben und sind da in was reingeschlittert. Ja. Grundsätzlich ist ja diese Absicht,
0: irgendwie vielleicht mehr Sport zu treiben, vielleicht den Körper auch dahingehend etwas zu verändern, per se ja nicht ungesund. Ab wann ist dann dieser Punkt, wo es in die Essstörung
3: geht? Hm, also da, glaube ich, da, muss man sagen, da gibt es jetzt keinen ganz fixen, klaren Punkt, wo man sagen kann, würde, da, ähm, also mal alles, was über zwei Stunden Sport pro Tag anbelangt, ist schon was wo man hinschauen muss, wenn das jetzt nicht ein Leistungssportler ist, ja, muss man auch klar sagen. Ähm, und dann immer aufpassen, wenn einfach das, was an wenn die Kal Kalorienbilanz nicht mehr stimmt und wenn man sieht, das Kind oder, oder der Jugendliche ähm, nimmt stetig ab und das wird zur richtigen Obsession, das beschäftigt sich nur mehr mit Essen oder nur mehr mit dem, wie viel trainieren und die fangen oft dann auch wirklich nachzufragen an, ja so wie im Sinne von, habe ich jetzt eh genug trainiert, nehme ich da jetzt eh nicht zu, also das wird dann ganz viel Thema und da sind dann schon viele verschiedene Hinweise, die, die, die man wahrnehmen kann, dass es jetzt nicht mehr nur ein wirklich gesundes Sporteln ist. Ja, weil da, da bin ich vollkommen bei Ihnen, Sport per se ist ja gut und gesund und das ist ja auch was, was man jedem nur empfehlen kann, sich jeden Tag zu bewegen und, und mal sportlich auch zu machen, aber wenn, wenn das dann so ein Zwang wird fast schon und wenn das, nur noch das und uns nicht mehr darum geht, auch einen Spaß zu haben, sondern der Sport dafür verwendet wird, Kalorien abzubauen. Und weil man jetzt schlank und dünn sein muss, da muss man immer auch aufpassen.
0: Sie haben vorher angesprochen, wie ein, ein jungen Körper zu so sein hat, gesellschaftlich gesehen, sind wir als Gesellschaft auch
3: mitverantwortlich an diesen steigenden Zahlen, an Essstörungen. Ja, ich fürchte, es ist schon nach wie vor dieses Thema mit auch wie ähm, Fotomodelle ausschauen. Da hat man versucht, immer wieder gegenzusteuern und trotzdem sind, wenn man sich jetzt die Laufstiege anschaut, die immer noch alle viel zu dünn. Auch das Bild, das in den Medien bei irgendwelchen Fernsehserien oder Sonstiges vermittelt wird, da kann man auch immer wieder, wenn man das kritisch betrachtet, genügend rauspicken, wo man sagt, so, puh, da möchte ich jetzt nicht wissen, was für ein PMI die hat, ja, wie der Body Mass Index da ist, wo man sich denkt, das ist, schaut jetzt auch nicht gesund aus, wenn man mit einem kritischen Auge draufschaut. Da haben wir, glaube ich, ja, das hat natürlich alles einen Einfluss. Ja. In dem Gespräch davor
0: mit Susi und Isabel, ihrer Therapeutin, da hat Susi auch erzählt, dass ganz viel irgendwie ähm, auch von anderen Personen kommentiert wurde. Also sie hat mitbekommen, dass äh, nicht nur sie, aber auch andere äh, einfach optisch beurteilt wurden von anderen Personen. Ähm, ist das dann oft auch, oder kann
3: das von den Eltern dann oft, oft auch gefährlich werden? Hm. Also es sind ganz unterschiedliche Dinge, was da passieren. Einerseits die Jugendlichen unter sich, die sich vergleichen. Mhm. Manchmal ist es aber auch so, dass es irgendwie Angehörige sind, die ähm, sich über andere, ähm, über andere sprechen und da irgendwie so abfällig sprechen. Na, die hat aber wieder zugenommen, wo das einfach schon so vermittelt wird: Na, du bist nur quasi gut, wenn du auch schlank bist. Ähm, das ist aber ein nur ein Baustein würde ich sagen, der das alles triggert. Ja, nur, nur weil jetzt jemand sagt, ja, du sollst aber jetzt wieder ähm, schauen, dass du es das abnimmst, werde ich noch ks störungen entwickeln. Ähm, sondern das sind viele verschiedene Musiksteinchen, wenn man so nahe, die die dafür verantwortlich sind. Ähm, es, oft ist der Einstieg eine Diät, ja, das irgendwie, man sagt, hey, man möchte was verändern, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich zu dick und dann gerät das Ganze außer Kontrolle. Und dann sind schon diese ähm, auch Zusprüche oder Abwertungen von anderen, die das noch weiter beeinflussen. Ja, wenn, wenn dann die ersten paar Kilos geputzelt sind und dann kommen Kommentare von anderen ähm, Freundinnen oder, oder anderen Mitschülern so. Boah, jetzt heißt was abgenommen, es schaut aber glas aus, dann befeuert es das natürlich, ähm, das, dass man sagt: Da mache ich jetzt weiter und schaue ich, dass ich weiter tue. Ähm, aber ist nicht der Auslöser dafür, dass man, dass man da eine Erstellung reinkommt. Das andere ist auch, dass man weiß, dass es verschiedene Botenstoffe sind, die ausgeschüttet werden, die dann auch die La Laune steigern. Dieses Hungern hat oft dann auch das für das, dazu, dass man sich eigentlich auch noch mal besser fühlt. Das heißt, man kippt da wirklich so in eine Spirale rein. Dann ist mit, wenn das Gewicht sinkt, irgendwann auch so, dass man bizarrerweise ab einem bestimmten Punkt sich eigentlich, da tritt dann diese Körperschemastörung auch noch mal, wird stärker. Die wird dann oft, je niedriger das Gewicht wird, desto größer wird, also schwerwiegender wird diese Körperschemastörung. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, je dünner die sind, desto dicker sehen sie sich und das ist, ein, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, aber da sitzen wirklich dann Mädchen vor einem, die extrem dünn und schlank sind und vergleichen sich mit einem und, und sagen, ja, aber du bist ja viel schlanker als ich. Ja. Mhm. Ähm, weil das Körperbild einfach nicht mehr stimmt. Wir haben da auch so, man kann es zum Beispiel auch mit einem Seiltest ähm, mit ihnen besprechen oder durchführen, indem man sagt, naja, leg mal mit diesem Seil auf, wie du dich siehst, wie du glaubst, dass dein Oberschenkel zum Beispiel jetzt ist, dann lässt man sie das auflegen und dann misst man das quasi den Oberschenkel, so wie er ist, auch ab und legt das daneben auf. Und das ist meist Schreck, wie, wie das auseinanderklafft, ja. mhm. wie dick sie sich eigentlich sehen und wie schmal dieser, und dünn dieser Oberschenkel dann eigentlich in Realität ist. Ja. Das sind alles Dinge, die dann immer kurz eindrücklich sind für die Patientinnen, aber leider Gottes oft nicht sehr lang anhalten. Ja, auch Fotos, die sie von sich selber sehen, die man mit ihnen bespricht, wo sie im ersten Moment sagen, so boah, von hinten fotografiert, schaue ich so aus. Es ist aber jetzt nicht der Langzeiteffekt, den man sich erhoffen würde. Mhm. Und wie kann man diesen Langzeiteffekt erreichen? Ja, das ist, also die Körperschemastörung ist leider Gottes ein Symptom der Anorexie, die wirklich sehr schwer zu behandeln ist. Ähm, schon eben mit diesen, das sind so kleine Bausteine auch da vorne und, und Körperbildgruppe und Psychotherapie und das alles, aber diese Körperschemastörung, die ist schon oft recht massiv und für die Mädchen extrem belastend. Ja, dieses, weil dann auch, wenn sie wieder... Therapie machen und essen müssen und das Refeeding, also dieses, dass sie wieder zunehmen müssen, diese Phase, das macht sie ihnen natürlich extrem schwer. Wenn sie sich eh schon eigentlich zu dick in ihrem Körper fühlen und dann da zunehmen, ist es ganz, ganz schwierig für die Patientinnen und schwer auszuhalten.
0: Ja, aus eigener Erfahrung ähm, kann ich sagen, dass man auch äh, oft Fotos von sich Jahre her sieht, und man sich noch erinnern kann daran, dass man sich dachte, boah, das Foto ist jetzt aber nicht sehr ideal, da schaue ich jetzt vielleicht irgendwie äh, ja, fast der wenig dick aus oder mehr aus. Ähm, und Jahre später denkt man, sieht man das Foto wieder und denkt man, hä, das stimmt ja gar nicht. Also mhm. da hat man einen anderen Blick drauf. Ist dieses verzerrte Bild generell in uns irgendwie schon so verankert?
3: Ich weiß es nicht, ob man. Ich glaube, wir sind oft mit uns selber sehr kritisch und es wäre schön, wenn wir oft mit uns selber weniger streng umgehen würden und weniger kritisch wären. Ich weiß gar nicht, ob es so verzerrt ist, sondern dass man, man schaut sich halt immer betrachtet. Und die meisten von uns ähm, sind mit sich selber kritischer als wie wir mit einer Freundin oder sonstigen.
0: Woran woran kann das liegen, dass wir so kritisch sind? Und kann man das überhaupt
3: abstellen? Na hm. Naja, was man machen kann, ist schon schauen, dass man an seinem eigenen Selbstwertgefühl arbeitet und das dann im Rahmen der Therapie macht. Ähm, dass man, ich habe jetzt gerade druckfrisch, da liegen auch ähm, Skills Training Express. Das ist das neue Buch einer Kollegin und meiner ähm, Chefin, Belinda Plattner, das jetzt rausgekommen ist. Auch das sind, da sind viele Übungen drinnen, wie kann ich... Was kann ich tun, wenn es mir mal nicht gut geht? Wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen? All das kann schon hilfreich sein. Einfach sich positiv auch zu erleben im Alltag. Zu genießen, schöne Zeit zu haben, mit sich selber irgendwie besser klarzukommen, was Schönes zu erleben mit Familie und Freunden. All das kann, kann dazu beitragen, dass wir auch wieder positiver uns selber gegenüber sind. Ich der Stress und der Druck, der oft ist und das Bild, dass man dieser Perfektionismus, der oft vermittelt wird und den auch die Mädchen oft ganz stark haben. Es geht, das ist ja auch oft erstaunlich, wie lange die viele Patientinnen in der Schule noch gute Noten machen, schreiben, obwohl sie eigentlich ständig mit der Erkrankung sich beschäftigen, einerseits und viel zu wenig Nahrung zu sich nehmen, somit auch man weiß, dass dann auch das Gehirn auch nicht mehr ausreichend versorgt ist, etc. Und sie schon wirklich Konzentri Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren und trotzdem schaffen sie es, die Noten noch zu halten. Das ist aber meistens einfach durch noch mehr Fleiß, weil sie zu Hause halt dann noch mehr lernen als andere, um das zu kompensieren, dass sie eigentlich sich schon nicht mehr so gut ähm, konzentrieren können wegen der Essstörung. Also das Erstaunt mich auch immer wieder, wie lange das funktioniert und wenn man dann aber mit den Mädchen redet, mit den Patientinnen, ist es ganz oft, dass sie schon sagen, ja, aber in der Zeit habe ich schon auch sehr viel tun müssen dafür und wenn ich was gelesen habe, dann konnte ich mich eigentlich nicht mehr gut an das nachher erinnern, was ich gelesen habe.
0: Wenn äh, die jungen Patientinnen und Patienten die Klinik verlassen können, wie sieht dann die weitere Prognose aus?
3: Ja, prinzipiell ist immer die Prognose ähm, von verschiedensten Faktoren abhängig. Ähm, eine Sache, die man sagen kann, die ganz wichtig ist, je früher man äh, Hilfe aufsucht und je früher man Therapie bekommt und je früher man auch aus so einem niedrigen Gewichtsbereich rauskommt, desto besser hat die Prognose. Ähm, auch mit jedem Rezidiv, sage ich mal, unter Anführungszeichen, also mit jedem, wenn man wieder... Innererstörung reinfällt, wieder in ganz ein ganz niedriges ähm, Gewicht in einen ge niedrigen Gewichtsbereich reinkommt, ähm, dann wird natürlich die Prognose auch schlechter. Ähm, je, sch sagen wir, je länger man in dem niedrigen Gewichtsbereich ist, desto schwieriger wird es dann auch wieder. Wir haben oft Mädchen, die bei uns mehrfach aufgenommen werden auch, das ist natürlich was, wo man dann sagen muss, hm, das, wenn so, es so chronifiziert, die Erkrankung, dann wird es natürlich schwer. Manche schaffen es dann aber auch ganz gut, zum Beispiel Symptome, die immer wieder auch auftreten können, auch wenn sie in einem gesunden Gewichtsbereich sind, ist es ja dann oft auch so, dass ähm, wenn es stressig ist, Symptome der Essstörung sich wieder bemerkbar machen, ja? zum Beispiel, dass sie dann anfangen, irgendwie sich wieder mehr mit anderen zu vergleichen oder merken, dass sie irgendwie wieder mehr darauf achten, wie viel Kalorien wo auch immer drinnen sind, dann gibt es manche, die das dann auch nutzen, um zu schauen, hoppala, was ist denn jetzt momentan gerade wieder so stressig? Warum fange ich denn mit diesen, warum machen diese Gedanken, warum haben die jetzt auf einmal wieder Platz? Ja? Und um das dann auch so mit ihnen nutzen kann zu sagen, okay, schau gut auf dich, schau, wo du den Stress rausnehmen kannst und ähm, damit die Essstörung dann nicht sich wieder einschleichen kann. Mhm. Ja. Was können Familie und Freunde vielleicht Positives beitragen? Ähm, unterstützend da sein, ähm, auch da sein wenn, wenn sich wer so zurückzieht auch danach wieder das nicht vorwerfen weil oft ziehen sich die Mädchen dann recht zurück und, und melden sich nicht ähm, schauen dass irgendwie das Gespräch suchen und ansprechen und gemeinsam Hilfe suchen können da einfach irgendwie auch einfach dran bleiben und da sein man muss aber ehrlich sagen das ist oft extrem schwierig weil die Patientinnen und Patienten das oft auch so abwehren und überhaupt nicht wollen. Die wollen das dann oft gar nicht, wenn wer sagt: Hey, komm, mach mal doch was. Und, und ähm, das ist dann dieses Zurückgewiesen werden natürlich auch für, für die Freunde nicht fein und nicht einfach. Und in der Familie haben die Ästungen oft wahnsinnig viel Macht und ähm, schleichen sich ein und bestimmen dann oft auch den Alltag. Ja, sehr massiv ja. und es und ist eine extreme Belastung, die wir da bei den Eltern oft auch einfach immer wieder und, und ständig haben. Ja. Ähm, klar auch nichts schlimmer als das, dass man das eigene Kind sieht, das nichts mehr ist und man irgendwie ach, durch gutes Zureden geht da nichts mehr und dann ist das natürlich ver verzweifelnde Eltern dran ja. und auch die ständigen Konflikte, die da dann Thema sind. Ähm, Macht ganz viel mit den Familien und nicht nur mit den Eltern, auch die Geschwister, die darunter leiden. Das ist ein ganz ein heftiger Punkt. Ja.
0: Susi hat eben vorhin erzählt, dass ein ganz, ganz großer oder eigentlich der wichtigste Punkt in ihrer Genesung bzw. Verbesserung war die Psychotherapie. Würden Sie das unterschreiben?
3: Ja zu also Psychotherapie ist ganz wichtig und wesentlich. Es ist aber gerade in, der, in dem niedrigen Gewichtsbereich geht es vorrangig darum, einfach Gewicht zuzunehmen und das möglichst rasch. Und das ist für die Mädchen extrem schwierig. Da braucht es auch dann, gerade wenn es in dem niedrigen Gewichtsbereich ist, professionelle Unterstützung, weil es zu Hause in den Familien einfach nicht bewerkstelligt werden kann, ja, weil die, da braucht es Essbegleitung, da braucht es Intensivtherapie, ähm, Unterstützung im Team, ähm, da ist es auch für uns oft extrem hilfreich, wenn wir uns abwechseln können, wenn im Pflegepersonal da man sich abwechseln kann, weil das schon auch die, die Essenssituation sehr belastend ist, das, das mit den Mädchen zu machen, ja, nicht und dass man da so dran bleibt. Und ja. die Familien, das dann auch nicht mehr zu Hause mit all den Konflikten ist, ist es oft gut, wenn, wenn da auch mal eine Entlastung ist.
0: Sind in Österreich äh, Ihrer Meinung nach diese Rahmenbedingungen, die notwendig sind, äh, geschaffen oder sind
3: wir da noch hinten? Ähm, wir haben prinzipiell nach wie vor zu wenige. Behandlungsplätze, sowohl was Psychotherapie anbelangt, als auch ähm, was stationäre wie auch ambulante Möglichkeiten gibt. Es ist auch ähm, auf einen Therapieplatz in so einem Moment zu warten, ähm, ja, das, das sollte eigentlich überhaupt nicht der Fall sein. Ja? Und gerade wenn, so wie ich jetzt gesagt habe, je niedriger es die im Gewicht in in, je, je niedriger die Gewichtsbereiche ist und je länger sie da drinnen sind, desto schlechter die Prognose, also müsste man ja möglichst rasch handeln können und möglichst rasch einen Therapieplatz kriegen und das ist leider Gottes oft nicht der Fall. Manchmal auch, dass es sehr lang braucht, bis es überhaupt erkannt wird, dass die Essstörung da, ähm, dass sich da um eine Essstörung handelt, das ist mal das eine, aber wenn dann alle sagen, hm, ob okay, wir brauchen Hilfe und Unterstützung, es ist nicht so leichter, da dann wirklich die richtige Unterstützung zu kriegen.